0: Tack, Herre, att vi får lyfta upp dig. Vi får sätta dig på tronen i både våra liv men också över vår församling och över vår stad och över vårt land och vår värld. Tack för att du är en god Gud. Du är trofast. Amen. Jag skulle vilja be att vi står kvar. För ett par... Många av oss kommer från Iran- Många från Iran i det här försämringen och en del från Afghanistan som har en speciell koppling till det här landet. Och sista typ dryga veckan, 9 tio dagar, har haft väldiga protester i Iran. Det orsakades av att en kvinna greps för att hon hade slöjan fel och misshandlades till döds. Vilket innebär att människor sluter upp på gatorna och protesterar mot regimen. Så jag skulle vilja att be er för Iran idag. Det är ett land som är 75 miljoner invånare. Så det är ett stort land och det är mycket som rör sig liksom där. Så jag skulle bara att vi välsigner det landet, att vi välsigner folket där och att vi ska få be om att det får bli en regim som är rättfärdig och som vill det bästa för folket. Kan vi göra det? Herre, tack för att vi får lyfta Iran inför dig just nu. Du ser det här folket som har utstått så mycket genom många tider. Och här är vi ber att du skulle få komma med din egen närvaro till det landet. Och Jesus vi vill att de ska få leva i fred. Vi vill att de ska få leva i frihet. Vi vill att det ska få bli ett land där man får tro vad man själv vill. Där man inte tvingas in att tro det ena eller andra. Utan vi ber istället att du skulle få komma och du skulle få låta det landet få vända om. Och de får upptäcka att du är en igenom god Gud. Och att du vill det bästa för människor. Och Så vi ber här för de protester som är på gatorna. Herre vi ber vi ber att våldet ska få upphöra. Vi ber att regimen skulle få backa. Och att det skulle få bli förändringar i hela landet. Och vi vill, Herre, be att låt din vilja ske. Låt ditt rike komma i Iran. Välsigna detta folk. Och vi ber att de ska få vända åter till dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jag predikade för två veckor sedan Och det har hänt någonting fantastiskt Sedan dess Jag har blivit farfar Jag var morfar innan Tre gånger, men nu har jag blivit farfar Isak här Och hans fru Linnea har fått en liten flicka och jag har fått vara där och lukta. Lukta bebis, det är jättehärligt. Det känns spännande. Kim sa att vi ska liksom starta serien, fast inte riktigt, för vi är redan tjuvstartat den här serien som vi kallar för På väg. Och vi har egentligen, jag tror Kim, typ skjutit fram den här i två års tid, tror jag. Det vill sagt att snart, nej, inte riktigt dags än. Det har varit pandemi och andra saker som gjort att vi har känt att vi har fått skjuta på det. Och... Och Jag ska berätta lite varför den här serien är så viktig för oss. Jag har varit pastor i snart 30 år. Under den tiden så har jag fått sett många som har kommit till tro på Jesus, som har döpts, som har välkomnats in i församlingen. Och jag, jag har nog själv fått döpa över hundra personer. Jag har fått se hundratals fått döpas och inlämnas i församlingen. Och en del av dem har liksom fortsatt att växa i sin tro. De har, det är som att liksom, tron är, har varit som ett frö som planteras. Det bara växer och det gror. Och det, det blir större och deras tro på Jesus, deras relation med Jesus, den bara ökar och blir bättre. Andra som jag har fått se, har jag fått uppleva hur de kämpar med tron. En del har vacklat och fallit. En del har till och med gett upp och sagt att Nej, men det här funkar det här verkligen. Funkar det här med gud? Sen finns en tredje grupp som har valt att man kommer till tro. Man, man säger att ja, men jag tror att det här är sant. Jag tror att det här är riktigt. Jag tror på Bibeln. Jag tror att Gud har skapat och nu har Gud, eller Jesus funnits. Så, ja, jag tror att det är sant. Men där man kanske, om man ska vara ärlig, inte kan säga att, att jag har fått en personlig relation med Jesus- man tror att det är sant, men den där relationen att hjärtats relation med Jesus den finns inte riktigt där. Och det har gjort att jag har ställt mig frågan att vad är det som gör att vissa får tag på Jesus och går med honom och är med honom, medan andra verkar kämpa eller ge upp och andra ger mer upp och säger att ah, det kanske bara är så här att jag får tro att det är sant och sen får det vara bra så. Det har gjort till att jag Började för två och ett halvt år sedan att skriva på en bok som just nu är på tryck. Jag hade hoppats att den skulle komma till idag så vi kan kunde få läsa den tillsammans. Men någon vecka till ska det dröja innan den kommer. Och det, är liksom, det är det här som ligger till grund av att hur kan vi hjälpa människor på deras vandring tillsammans med Jesus? och Det är riktat både till mig som har vandrat länge med Jesus och till dig som är ny i den vandringen. Till det har vi också filmat. Eh, ett antal smågruppsmaterial. Vi har varit ute i skogen och filmat en vandring, och vi har liksom undervisat. Ungefär 6-7 minuter material som man kan se i sin smågrupp. Och så samtalar man om det så finns det lite frågor som hör ihop med det. Det materialet är också översatt till engelska och till farsi så att man kan liksom få textat så att man kan följa med i det som, det som står där. Så och de filmerna kommer både till länk till de som är smågruppsledare men kommer också finnas på vår hemsida eller på vår YouTube-kanal. Och jag tror att en nyckel till att se att vår tro blir levande det är att man får en bra start med Jesus. Att man börjar se livet inte bara som ett beslut jag en gång fattare, utan att se livet som en vandring- Tillsammans med Jesus Och det här är inget nytt För att redan i gamla testamentet Och rakt genom hela Bibeln Så får man känslan av att, att Jag inte bara kallar att, att leva Och att tro på någonting Jag kallar det att vandra med Gud Och det här är sättet att tala Det återkommer gång på gång Att vi är på en vandring Vi är på väg Och i, Jag vet inte om du har använt ord som vägval eller att använda ord som det, det här var en milstolpe nu, fick vi, nu blev jag farfar det var en ny milstolpe i livet att använda så här reseord det är många av oss som gör och det sker i en mängd kulturer över hela världen och jag tror att det är därför att det är det bästa sättet att beskriva livet på att det är en vandring, det är en resa det är inte bara att jag finns till utan jag är på väg någonstans och jag är på väg. Och när vi öppnar Bibeln så ser vi att det här fantastiska vägens språk finns som ett tydlig röd språk i det gamla och nya testamentet. Det finns en pastor och evangelist som är, har lämnat oss för ett antal år sedan. här, men Han heter Billy Graham. Han sa så här. Att vara en kristen det är mer än en omedelbar pånyttfödelse. Det är säger han, en daglig process eller en daglig vandring genom vilken vi växer och blir mer och mer lika Jesus. Så att vara en kristen det är en daglig vandring och jag tror att vi skulle. Det där med vår förhoppning är att, att vi ska få börja se det kristna liv som en vandring att vi är på väg. Att varje dag som jag vaknar upp har betydelse för vart jag är på väg. I Fesebrevet kapitel 5 och 15 finns ett fantastiskt exempel på, på det här. Och det står så här. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. När de översatte Bibeln, den här versen, så gör man alltid avvägning hur ska vi översätta ord. Och man valde att översätta det här ordet. Eh, det grekiska ordet paripatio med ordet lever. Så som sagt, ja, men det, är det här vi vill att det ska signalera. Men egentligen betyder ordet paripatio det betyder att gå eller vandra. Så bokstavligt så står det i den här versen. Se alltså noga upp med hur ni vandrar. Inte som ovissa människor, utan som visa. Vi behöver alltså vara noga med vilken, vilka vägar vi tar i livet och Det här liksom återkommer, jag nämnde förut, att det är en röd tråd. Tittar vi i gamla testamentet kan vi läsa om att vi ska vänja den unge vid den väg han bör vandra. Det står att, att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det står om kungarna hur de, hur de vandrade på rätt vägar och inte vick av åt något håll. Och så kommer Jesus och säger så här att, att jag är vägen, sanningen och livet. Och när han kallade sina lärjungar som var de här klassens orden Följ mig, eller kom och vandra med mig. Kung David skrev en bön i psalm 86, vers 11. Och den i slutet så ska vi läsa den tillsammans. Därför att det är en bön som jag skulle önska att du gör till din. Han sa nämligen så här, visa mig herre din väg. Visa mig, Herre, din väg Så att jag kan vandra i din sanning Våra liv är en vandring Och våra liv består av ett antal steg Som vi tar dag för dag Och de här stegen som vi tar De leder oss åt ett visst håll Vi kan välja när vi kommer till väg att ska jag gå höger Eller ska jag gå åt vänster Och sen så vandrar vi Och sen så helt plötsligt Så kommer vi kanske till en punkt i livet Där vi känner att Oh, jag är inte på en plats jag vill vara på det är ingen som har känt igen sig där förmodligen men jag har gjort så många gånger att, hur hamnade jag här och sen så försöker man tänka att hur kan jag gå tillbaka för att liksom hitta rätt igen för nu känns det som att jag har kommit snett våra liv är en vandring och våra liv består av ett antal steg som för oss åt en viss visst håll till exempel som pastor har jag fått ut i många samtal med människor och ibland så kan man undra att man sitter i ett, med ett par som är på väg att gå skilda vägar, och sen undrar man hur kunde det hamna här? För en relation faller ju inte isär över en natt. Någonstans så har relationen blivit skadad och fallit isär på grund av ett antal steg man tagit åt ett fel håll. Man har liksom tagit steg isär kanske. En privat ekonomi brukar inte plötsligt haverera det är resultatet att ha levt över sina tillgångar. Och ingen som har alkoholproblem började med att köpa en 75 cent 75-a med stark sprit och sätta sig på parkbänken utanför systembolaget utan det började med ett glas med en öl. Det började någonstans och det blev som steg sen som ledde dit de var. Ofta är vi omedvetna om att livet är en resa därför att vi, vi tänker att ja, men nu är nu och här är här och, och vad jag gör idag det har väl ingen betydelse för morgondagen. Men Bibeln är jättetydlig att våra liv hänger ihop och den som är vis, säger Bibeln, förstår det här att det jag gör idag kan få konsekvenser för min morgondag. Och i samtal då, som jag sa så kan man ibland känna sig ganska maktlös. Man sitter där med ett par, man sitter där med en människa som, där allting har bara kraschat och rasat. Och så, så tänker man så här, vad ska jag råda egentligen? Och de frågar, vad ska jag göra? Och jag måste bara erkänna att jag, jag vet inte. Jag vet vad du borde gjort för två mil sedan. Du skulle inte ha försummat din fru och tagit henne för givet, kan man säga då. Men det är sällan så mycket tröst. Eller du borde inte ha tagit den där första ölen för det ledde dig hit. Eller du borde inte ha köpt alla de där prylarna på avbetalning och dragit på dig skulder som du inte klarade av att hantera. Du borde ha sparat först och köpt sen. Och Problemet är att vi ofta är så upptagna med här och nu. Vad kan jag få nu? Hur kan det bli för mig idag? Att man inte förstår att mina val idag formar min morgondag. Och det här är Bibeln så bra på. Den visar oss att, vill hjälpa oss att leva idag så att det blir det bästa för morgondag. Även om det är idag, kanske finns det lite mer obehag, lite mer kamp idag. Men för att morgondagen ska bli bättre. Därför att Gud vill ju vårt bästa. Han vet vart dina vägval leder. Han vet vart dina beslut för dig. Och därför är det så viktigt. Och precis här samma mönster Finner vi faktiskt när vi talar om våra kristna liv Om jag vill ha en levande relation med Jesus Så finns det steg att ta Om jag vill leva ett liv där jag är använd av honom Där Gud får verka genom mig och i mig Då finns det steg att ta Och jag tror att vi ibland vill vara framme vid målet på en gång Att vi har slarvat med starten på vår vandring Och det är det som vi kommer att spendera nu sex veckor mot hur får vi den bästa möjliga starten i våra liv? Och för en del av oss, och jag insett det själv när jag skrivit den här boken, att jag har behövt gå tillbaka i mitt liv och säga att har jag, har jag, lev jag i den här goda starten? Har, har det här något som är levande i mig? För att min bild är att ingen vill hamna vilse. Ingen vill vara borttappad, alla vill vara där man känner sig hemma. att jag vet vart jag är på väg och vart jag är på väg någonstans. Och ibland behöver vi stanna upp och lokalisera och se var vi befinner oss. Och kanske är det så att vi som kyrka ibland har också slarvat med att ge varandra den bästa möjliga starten på vår vandring. Och Paulus han, återkommer, han använder det här ordet Paripateos som vi pratade om förut. Han använder det ordet 31 gånger för att beskriva hur vi ska vandra våra liv. Ett annat exempel finns från Kolossebrevet, kapitel 2 och vers 6, där det står att, att vi ska vandra med rot och grund i Kristus. Ett annat tillfälle i fiskebrevet säger han så här: att, att vi är skapade för att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det ordet göra är också peripateo, som betyder bokstavligen då, att, att vi är skapade genom Kristus Jesus för att vandra i de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det ställs i en jättekontrast då i i verset 2:10 mot den första värsten i kapitel 2. Där det står att vi kan vandra i i överträdelser och synd. Alltså det finns två olika sätt att vandra på. Det är ett vägval ska jag däråt eller däråt? Och så är det våra. Vissa vägval är väldigt viktiga. Vissa vägval i våra liv, de, de ger en inriktning för resten av våra liv. Och säger att vart kommer jag att vara på väg. Så när Gud kallar oss att vandra, att leva våra liv så är det till att han längtar efter att vi ska säga Jesus, jag vill att du ska leda mig. Eller som kung David sa, herre visa mig din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och När vi läser i Bibeln så inser jag att det där livet som Gud har för oss som är det absolut bästa möjliga. Och det är inte undra på att när lärjungarna sen kommer och nyheter som inte började så kallas faktiskt Jesus för vägvisaren till livet i Apostlen kapitel 3. Och de första kristna de kallas för efterföljare, alltså sådana som följer efter. De kallades för lärjungar eller helt enkelt för ett ställe, bara för vägen. De kristna kallas för vägen. Och Här har jag landat att jag tror att vi skulle behöva hjälpa varandra på den här vägen ännu mer. På pingestagen då församlingen föddes ska man säga då var det en explosion av människor som kom till tro som, som ville liksom de hörde Paulus ord eller Petrus ord och de sa att det här vill jag tro på, det här vill jag ha. Och då står det så här i kapitel 2 vers 4 eller 41. De som kom till tro lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med in i mot 3000. Och sen kan vi läsa vidare på hur, det, hur det, de första kristna liksom hjälpte varandra att följa Jesus. Och Det står det ganska gång på gång liksom att, att det här var inte något som man lämnades ensam att upptäcka det här livet, utan man upptäckte det tillsammans med andra. Och det fanns ett mönster för hur man gjorde för att hjälpa varandra. Och vi har det redan här i kapitel två i apostelgärningarna. att när Petrus hade talat så kände de bara att det här som du säger nu, det här som du talar om, det vill jag börja tro på. Så de ställer frågan till... Så det så här, orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra eller andra apostlarna, Bröder, vad ska vi göra? Och det vi nu får läsa är hur de första kristna lärde de första troende att få en bra start på sin vandring. Och Petrus säger då till folket så här: Omvänd er och låt er alla döpas i Kristi namn. Alltså då vi omvänder oss. Liksom så, så får vi liksom, Det är inte bara ett som, tanke som jag har i mitt huvud utan att det sker någonting när jag omvänder mig. Och låter sig döpas. Och då vi gör det så blir vi rena och förlåtna. Vi får sig för våra synder, står det. Men Gud lämnar oss inte där. Tomma och rena och liksom förlåtna. Så han fortsätter säga att, att när vi nu döps oss och så tror och blir döpta då ska vi få en gåva den heliga ande. Och sen säger han så här att det här löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Och gång på gång så kan vi följa det här mönstret om omvändelse, tro, dop och uppfyllandet av Guds helige ande. Och det är inte så här att man sen bara kan säga Yes, jag är klar. Nu är det här färdigt. Det här är faktiskt sättet som vi går på i Guds rike. Det är inte så att jag har en gång omvänt mig sedan allting är allting klart. Det är i princip att jag varje dag får tänka Gud, hur vill jag vandra idag? Tron är något som inte bara att jag en gång trodde att Gud fanns, jag en gång sa ett mitt ja till att jag vill tro på dig, utan tron är något som är tänkt att vara något levande i oss varje dag. Dopet är inte bara en, en, ett dopp i vatten en gång, utan dopets betydelse har betydelse för hela min vandring. Och att få ta emot av Guds heliga anda är inte bara något som jag en gång gjorde. Guds ande vill inte vara en tyst, passiv närvaro i våra liv. Han vill vara en högljudd, levande och verksam närvaro i oss. Och han vill tala till oss. Han vill berätta för oss vad som ligger på Guds hjärta och han vill få oss att upptäcka mer vem Gud är. Så de här fyra stegen, det är starten på vår vandring med Jesus, men det är också det sätt som vi vandrar på i Guds rike. Och vi kan aldrig liksom lämna omvändelset, tron, dopet och den heligande bakom och så säga att nu är jag klar. Nu är jag färdig med det där. Utan Det är något som vi ständigt behöver upptäcka. Ett exempel på det här finns när vi i aposteln kapitel 19. Från vers 1. Då står det så här. Medan Apollos var i Korint så kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Han kommer alltså till den här stora, stora staden Efesos med 240 000 invånare. Då sa det så här. Där träffade han några lärjungar. Och han frågade dem som han då förmodligen var supertagga på för att höra. Har ni fått en helig ande när ni kom till tro? Men de svarade vi har inte ens hört om att det finns någon helig ande. Vilket gjorde Paulus väldigt fundersam. Så han ställer frågan här. Men med vilket dop blev ni då döpta med? Och då svarade de: Johannesdopet. Paulus sa det, och då förstod han hur det ringde ihop. Då sa han att Johannesdopet var ett omvändelsedop. Alltså det första steget. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom. Det vill säga Jesus. Så får de då förklara vem Jesus är och de kommer till tro på honom. Då, då står det så här att då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem så kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Och det är de här fyra stegen som vi, jag och Kim, vi kommer att spendera de närmaste veckorna mot att försöka att Grotta in oss i och här. Vad innebär det att leva i omvändelse? Vad innebär tron i våra liv? Vad har dopet för betydelse? Och hur kan vi få leva? Inte bara så att vi en gång fick ta emot en heliga ande, Utan att vi varje dag kan få leva tillsammans med den heliga anden? Och med fasit i and så måste jag bekänna att jag ibland har slarvat med att hjälpa nya. Att ta de här första stegen. Jag var så glad att de säger att ja, men jag vill tro. Åh, oh, vad härligt! Och så döper vi dem och sen så är vi så glada. Men som ni vet, när vi döper människor här så är vi noga med att efteråt få lägga händerna på dem och be för dem att de ska få ta emot helig ande. Vi vill att de ska få liksom, lära sig att vandra med Gud redan från start Kristen tror innebär sig inte att ställa sig vid himlens hållplats och vänta att himmelska bussen ska komma och köra mig hem till himlen en gång. Utan det är tänkt som en vandring. Och Den vandringen finns med i det här smågruppsmaterialet som vi har. Den hela boken präglas av det. Och Jag skulle önska att du tar ett beslut att du under de närmsta veckorna bestämmer för att jag vill börja upptäcka den här vandringen tillsammans med Jesus. Och jag vet inte vart du befinner dig på din vandring med Jesus. Kanske har du inte ens omvänt igen. Du vet inte riktigt om du tror. Kanske har du börjat att tro. Du kanske tror till det ditt liv men det har ändå inte blivit någon så här markant skillnad. Du märker inte att det här fungerar. Jag känner Jesus. Du tror på honom men relationen finns inte där. Eller så kanske du... Är inte har låtit döpa dig och ingen har än lagt händerna på dig och bett att du ska få ta emot av Guds heliga ande jag vet inte vart du befinner dig men jag önskar att de här veckorna framför så ska du komma vidare på din vandring vi kanske ska ha dop om några veckor det kanske vore perfekt för att du känner att det, det har jag inte bestämt mig för än men vandringen är din jag kan inte bestämma hur du ska gå du behöver varje dag vakna upp och be som kung David: Herre, visa mig din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och oavsett om du är ny eller gammal på vägen, så är vi alla kallade att följa Jesus. Ibland blir det vägar som blir uppförsbackar. Och ibland så piskar regnet oss i ansiktet och det är motvind och det är tufft. Och vi bara känna att jag vill inte längre. Jag klarar inte det här. Ibland är det nedförsbacke och solen är i ansiktet och vinden i ryggen. Och vi bara känner att, wow, vilket härlig dag. Ibland är det så är det som att vandra genom dödskuggans dal. Och du bara känner att jag vill inte leva längre. Ibland så kan det vara så att du får slå ditt ro på gröna ängar. Och du får bara vila ut i Guds närvaro. Och så är livet för oss alla. Det kommer och går. Och den här vägen som Gud leder oss på, den är smal, men den leder oss hem till honom. Och den här smala vägen, även om det går genom tuffa dalar, vackra ängar, även om det är mörkt eller ljus, eller om det är regn eller sol, oavsett hur vägen ser ut för dig, den kommer variera. Men Gud har lovat att han vill gå med dig. Han vill vandra med dig oavsett hur livet än ser ut. Och han längtar efter att få vandra tillsammans med oss. Så vi kommer komma kommande söndag att tala just om de här stegen. Och vi vill önska och vi ber att du ska få bli hjälpt av det. Jag har genom livet för mig att få lära känna många människor som har vandrat nära Jesus. Det finns en kvinna som som nu har vandrat hem till Jesus med Birgitta Sundin som, som jag jobbade tillsammans med i Falun några år. En fantastisk gudskvinna som verkligen person hon vandrade med Jesus. Och när man var med henne så var man alldeles här varm hjärta att man bara så där vill jag leva. Och du har säkert också någon sånt som du tänker på som du känner att så där det där men jag vet att de är på den plats där de var har inte varit som en dans på Ros fram dit. Men de har valt att säga att Jesus från mig idag, jag vill vandra med dig. Och steg för steg har de kommit dit där, de, där tron är så levande och så verksam att de känner att ah, det är jag och Jesus idag igen. Och det är så fräscht. Och jag längtar efter att få ännu mer av den nära relationen med Jesus. Och jag inser att för att komma dit behöver jag fatta olika vägval. Han vill att vi ska kunna vandra med rot och grund i honom. Att ta steg tillsammans med Jesus. Inte bara leva liv där vi tror att han finns utan där vi känner honom. har en personlig relation till honom där vi älskar honom. Därför att han först har älskat oss. Och Det är min, vår bön, att vi ska få göra den här resan tillsammans. Och Faktiskt är det det som korset handlar om. Jesus kom hit som en vägvisare för att visa vägen tillbaka till Gud när vi hade gått vilse. När vi hade vandrat på våra egna vägar, då kom Jesus för att visa oss på rätt väg. Och Korset det är där vi får börja. Det är där vi får omvända oss, det är där vi säger Jesus, jag tror på dig, du som har dött för mig. Jag vill idag döpas, jag får begrava, jag får dö med dig, jag får begravas men jag får uppstå till ett nytt liv tillsammans med dig. Och nu, tack vare att du dog på korset, så kan du nu ge syndernas förlåtelse så att jag, så att jag blir ren, så att du kan fylla mig med din heliga ande. Så jag tänkte att vi ska avsluta nu genom att vi ber kung Davids bön tillsammans. Vi kanske gör så att vi ställer oss upp en gång. Den här kung Davids bön den sa att visa mig här din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och jag tänkte att för dig som känner att det här är din bön just idag- att du vill att Gud ska visa dig hans väg du får gärna vara med och be den här bönen och jag kommer att be jag tror jag ber den tre gånger på raken så att du kan haka på ifall du skulle vilja så visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i din sanning visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i din sanning Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och här du ser oss som har bett den här bönen. Vi som längtar efter att du ska visa oss dina vägar. Vi, vi är bra att gå på egna vägar, men vi vill att du ska visa oss din väg. Låt oss få vandra i din sanning. Låt oss upptäcka vem du är och vad du vill för våra liv. Och vilken väg som du har för oss. Amen. Vi ska sjunga tillsammans med Kim. Vi ska ha en förbönstund och vi har lite krukor. Vill du bara berätta?